0: Bonjour, chers auditeurs de K2 Média, ici Stéphane Lajoie, votre agent d'animation ici à Oxbury. En cette fin de mois de la francophonie, pour cette bulle radio K2 Média, j'ai décidé d'aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'angle depuis des décennies et qui attise vraiment les discussions et surtout les opinions. Il s'agit du bon vieux franglais, donc ce mélange de la langue française et de la langue anglaise qu'on entend non seulement à la télévision, dans les chaumières et dans les écoles. Et le franglais et ses expressions divisent vraiment la communauté. Il y en a qui sont vraiment contre, ils disent que c'est une, une attaque à la langue française, dont ils disent que c'est du régionalisme, que ça, ça vient avec la culture, disons, de la place. Donc aujourd'hui, on parle de franglais. Ah oui, le franglais. Euh, pour faire une histoire courte de mon côté, moi, j'ai côtoyé, disons, trois versions de franglais là, au cours de ma vie. Euh, la première version, c'est lorsque j'ai eu mon premier emploi en journalisme dans le nord de l'Ontario, à Capus Casing. Euh, avant ça, eh bien, moi, j'ai grandi euh, à sainte rosalie un petit village euh, du Québec, à environ à 35 minutes de Montréal, où 99,9 des gens parlent français. Euh, donc, l'anglais était vraiment euh, absent de ma vie, disons, avant cela, à part un peu pour la télévision et les magazines, euh, vraiment, et euh, personne ne parlait anglais euh, à Sainte-Rosalie ou Sainte-Hyacinthe, euh, mais quand je suis déménagé, disons, après euh, l'université à Capus pour travailler pour le journal L'Horizon, euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai découvert, disons, le franc anglais là, des, du nord de l'Ontario, euh, à Capus Casing, Hearst, euh, au Pasatica, j'ai découvert ce franglais-là qui était vraiment très intéressant. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Caphouse-Casing, cap casing est une ville modèle hein, qui a été construite dans les années 30 euh, autour, disons, des bureaux et de euh, l'usine de, de, de fabrication de papier journal. Hein. Euh, donc, c'est une ville où les gens sont allés, euh, qui n'existait pas avant, les gens sont allés là pour travailler. C'est le travail qui les a attirés. C'est beaucoup des personnes, des, des, des familles euh, du Bas-Saint-Laurent, du Québec, de la Bosse qui, qui n'avait plus d'argent. Hein, dans, dans ce temps-là, c'était la récession. Euh, les gens mettaient un bâton sur la porte et ils laissaient leur ferme. Et ils quittaient pour aller travailler comme bûcherons dans le bois parce que qu'ils euh, n'avaient plus d'emploi. Donc les gens qui sont arrivés là avaient déjà leurs accents régionaux, disons, et ça s'est mélangé avec, euh, euh, avec l'anglais pour les travailleurs, mais également hein, les propriétaires. Les foremen, comme on dirait en bon français, les surintendants, et les, les employés étaient francophones, mais les patrons étaient anglophones. Donc, c'est vraiment un franc anglais qui est parti euh, de l'emploi. Euh, et aussi, bon, les gens n'avaient plus le droit d'étudier en français. Hein, on n'enseignait pas le français à l'école. Donc, on parlait français à la maison. Euh, beaucoup de gens à Singh savaient parler en français, ne savaient pas l'écrire. Euh, donc, c'était vraiment différent, euh, disons, du Québec pour moi. Et ensuite, eh bien, je suis allé au Manitoba. Et c'est là que j'ai découvert, disons, le franglais des franco-manitobains. Euh, j'ai habité à Saint-Boniface. Hein. Saint-Boniface, euh, qui aujourd'hui fait partie de Winnipeg, euh, qui, était, qui a été longtemps un quartier, là, un peu comme euh, le village des irréductibles gaulois. Hein. Euh, tous les francophones habitaient à Saint-Boniface et dans les petits villages là, en périphérie de Winnipeg. Si on pense à Saint-Malo, on pense à Richer, à, hein, on pense à Saint-Laurent hein, avec les métisses. Donc, vraiment des, des franglais très différents. Euh, à Saint-Laurent, il y a un franglais qui est vraiment incroyable. Euh, le français à Saint-Laurent-des-Métis euh, se rapproche beaucoup de celui, là, disons, euh, de mon grand-père euh, au Québec, le, le, le français de fondran là, avec beaucoup de joie. Et eux, ils le mélangent, disons, avec leur langue autochtone des Premières Nations et également l'anglais. Donc, vous avez un mélange de trois langues qui vous forment euh, un accent vraiment unique. C'était très intéressant de découvrir ça. Pour le reste du Manitoba, bien, dans les petits villages, euh, il y a beaucoup de petits villages où les personnes âgées on parle seulement le français, hein, est francophones, euh, parce que dans le temps, ben, c'était une vie dans un village, hein, on sortait pas beaucoup, on allait pas dans la grande ville, donc ils n'avaient pas, euh, pas beaucoup de contact avec l'anglais. Mais aujourd'hui, disons, les, les générations plus jeunes, bon, Winnipeg, hein, c'est 700 000 habitants, et là-dessus, il y en a 50 000 qui parlent français, hein, donc c'est l'anglais est omniprésent, donc le, le franglais, disons, des franco est très euh, les expressions communes qu'ils qu entendent chez les anglophones euh, trouvent leur place. Dans, dans la langue française, donc c'est différent. Hein? C'est un franglais qui, qui est culturel en plus d'être d'usage, donc c'est euh, très intéressant à découvrir et euh, à l'utiliser également. Hein? On vient qu'on on, on prend les expressions des gens qui nous entourent et moi, j'ai remarqué que c'est ça qui est arrivé au Manitoba. Et c'est ce qu'on voit ici, là, dans la région, là, De quand je suis arrivé, là, disons, à Oxbury après avoir habité à La Chute, euh, qui était euh, anciennement, La Chute, hein, en Argenteuil, une région très anglophone, hein, qui s'est développée avec des Américains et des, des immigrants anglophones. Mais avec les années, les anglophones ont quitté la région. Donc, au aujourd'hui, La Chute est, est passée d'une ville qui était, disons, à 50 anglophone à une ville qui est maintenant 80-90 francophone. Euh, et lorsque je suis déménagé à Oxbury, après quelques années, disons, à la chute, j'avais perdu mon anglais. Euh, mes expressions anglaises que j'utilisais quand j'étais au Manitoba, je les ai perdues. On dirait que mon français a repris le dessus. Euh, et je me suis remis, disons, à parler plus français et un peu moins franglais. Et quand je suis déménagé à Oxbury ben là, c'est le franglais qui est revenu un peu. Hein. Euh, à Oxbury souvent, c'est un, un franglais sélectif hein, qu'on a. Euh, les gens euh, vont parler en anglais parce qu'ils trouvent ça plus simple. Ils, ils trouvent que c'est moins compliqué. Euh, ils vont souvent s'adresser à vous euh, en anglais en premier, non pas en français. Ce qui est, selon moi, hein, une erreur. On ne devrait pas faire ça. Si vous êtes francophone, si vous êtes francophile, vous devriez toujours vous adresser à quelqu'un en français en premier. Comme ça, euh, et bien si la personne ne vous comprend pas, elle va tout simplement vous le dire. Tandis que si vous vous adressez à un francophone en anglais, et bien il va probablement vous répondre en anglais. Et c'est là que le français se perd. Et souvent, quand je pense aux franglais qu'on a ici, là, dans Prescott-Russell, dans l'Est ontarien, c'est ça, c'est un franglais euh, très sélectif. Hein. On, on va parler français à l'école, euh, là, on va se retourner, on va parler à nos amis, on va leur parler en anglais... On va changer, on va se mettre à parler en français, ensuite on va revenir en anglais, euh, un petit bout en français, un petit bout en anglais. Donc c'est vraiment, c'est un franglais qui oui, qui a des expressions anglophones dedans, mais c'est vraiment un franglais sélectif, qui va chercher euh, une langue différente selon, euh, disons, la situation. Et c'est quelque chose que l'on voit ici, là, à l'école, au sommet. Souvent, les élèves vont, vont parler en anglais entre eux. Après ça, ils vont rentrer dans la classe, vont parler en français, vont retourner à la maison, vont parler en français à leurs parents. Des fois, ils vont parler en français à leur père, ils vont parler en anglais à leur mère. Et donc, c'est quelque chose, euh, c'est un changement souvent de langue, d'un mélange. Et ça, c'est une situation là, euh, qui touche beaucoup ma prochaine invitée. Mika Burrows, la représentante des huitièmes années au sein du GDE, ici au Sommet. Donc, bonjour Mika, bienvenue à l'émission.
1: Bonjour, ça va bien, merci toi.
0: Ça va très bien. Euh, bon, comme je l'ai dit, on jase francophonie, euh, Mika. Et toi, tu m'as déjà dit là, euh, que chez toi, là, la francophonie, c'était vraiment, c'était très franc -anglais, là, donc un, un mélange du français et de l'anglais. Et euh, c'est de où que ça part disons, ça, là, ce, ce mélange-là des deux langues?
1: Bien, à la maison, nous parlons beaucoup en anglais, mais quand mes parents sont fâchés, ils nous parlent en français. <rire>
0: <rire> c'est plus facile, disons, d'être de, de, fâché en français qu'en anglais?
1: Oui, ça fait vraiment peur, là, donc oui, je dis que oui.
0: Parce que des fois, c'est ouais. ça, il y a des gens en français, on a des mots très colorés, disons, quand on est fâché. Euh, c'est plus varié, disons, qu'en anglais, donc ça peut être une des raisons. Euh, mais en part le fait, bon, ils ne sont pas toujours fâchés après toi. Tu dis que euh, à la maison, disons, la langue d'usage, c'est l'anglais, c'est ça? Oui. Et euh, y a-t-il une raison pour ça? Bon, est-ce que tes parents ont été élevés euh, en anglais? Euh, est-ce que c'est, euh, est -ce que ça vient, disons, de tes grands-parents? Euh, pourquoi tu, tu penses que, que vous parlez anglais à la maison?
1: Ben, mes deux parents sont bilingues, mais quand mon père était jeune, il parlait plus le français à la maison, puis vice ça pour ma mère, elle parlait plus l'anglais à la maison. Donc là, ça va être un mix, puis le je <rire>
0: <rire> Ben Écoute, euh, des fois, les, les gens, euh, les élèves, surtout à l'école, c'est un des problèmes, euh, quand que le franglais, ils ont peur, disons, de parler en français, euh, se disant que ce n'est pas un bon français ou que les autres vont rire d'eux. Et des fois, ils vont parler tout simplement juste en anglais parce qu'ils ont peur là, de, des réactions face à leur franglais. Mais en réalité, ça fait partie de toi. C'est comme ça que c'est... Euh, bon, c'est un mélange des deux langues. C'est sûr que des fois, qu il faut faire attention, mais ça reste que ce n'est pas négatif d'avoir le mélange euh, du français et de l'anglais. Et disons, euh, bon, à la maison, c'est comme ça, c'est un grand mélange. C'est sûr qu'à l'école, ce n'est pas le cas. Donc, comment tu fais la transition là, entre les deux, entre là, le, le français anglais à, à la maison et juste euh, le français au sommet?
1: Bien, à l'école, j'essaie de parler le plus de français possible parce que c'est une école française. Mais je, des fois, je dis un petit peu d'anglicisme ou je dis euh, des phrases en anglais. Mais c ça fait partie de qui je suis, puis
0: je m'apprends. Et disons pour toi, le français, c'est quoi que ça représente? Bon, c'est une langue là, pour, euh, pour parler, disons, pour te diriger, c'est une langue d'usage. Euh, mais est-ce que, est que tu écoutes la télévision en français? Est-ce que tu écoutes de la musique en français? Est-ce que tu lis des livres en, en français?
1: Oui, quand je lis, je lis toujours en français pour me pratiquer. Des fois, je lis en anglais, mais c'est vraiment rare. Euh, la musique, j'écoute un peu de musique en français, puis pour la télévision, non, en anglais. Le français, c'est pénible.
0: <rire> c'est pénible. Pourquoi c'est pénible pour toi d'écouter la télévision en français?
1: Parce que d'habitude, les films sont faits en anglais, puis là, quand tu écoutes en français, l'élève, comme, il ne pas avec euh, qu ce qu'il dit, donc ça, ça me... ouais, non.
0: Donc, donc, en réalité, ce n'est pas le français à la télévision que tu n'aimes pas. C'est vraiment les traductions. Euh, tu n'aimes pas voir là, des, des, des séries ou des, euh, des films traduits de l'anglais au français, c'est ça?
1: Mais, oui, il y a ça. Mais aussi, comme les films comme, par exemple, La Guerre des Thucs, c'est correct parce que c'est genre québécois. Ça, c'est correct. Mais comme beaucoup de films qui sont traduits, c'est comme c'est français de France puis je ne comprends rien so.
0: Ah, mais c'est la, la beauté des accents. Hein. Des fois, c'est difficile euh, à comprendre quand on n'est pas habitué. Euh, eux, ils disent la même chose de nous lorsqu'on leur parle. Euh, mais c'est ça, la culture francophone, euh, ça n'a pas besoin d'être à 100 francophone. Souvent, on, on va dire, ah, il faut vraiment faire tout en français. Et, et je crois que ce serait plus brimer, disons, euh, un côté de ta culture là, que tu as nécessairement, que ce soit avec tes amis, avec ta famille. Donc, il ne faut pas oublier que une culture, c'est quelque chose, de, comme les Américains le disent, hein, c'est un, un melting pot, c'est un pot pourri de toutes sortes de choses. Et euh, si on va chercher, disons, un peu du côté anglophone et on va chercher du côté francophone également, mais c'est parfait. Et je t'invite, disons, à aller découvrir la télévision en français, euh, que ce soit, euh, bon, tu parles de la France, mais peut-être t'intéresser un peu. On dit, ah, on a de la difficulté à comprendre leur accent, euh, de peut-être t'attarder un peu justement à cet accent-là pour voir c'est quoi, disons, des... ça va t'aider à apprendre un peu plus la langue française d'une autre manière, en, en, pouvant, en observant, disons, des francophones qui ne sont pas de notre région. Okay. Et euh, disons, si on parle de français pour l'avenir, comment tu vois l'avenir du français là, au sein, disons, de, de ton cercle d'amis, de ta famille? Est-ce que tu as l'intention d'étudier euh, en français plus tard? Est-ce que tu as l'intention de vivre en français plus tard?
1: Bien, j'aimerais, ben je ben, suis déjà bilingue, bien, pas mal. Donc, j'aimerais euh, rester bilingue, mais aussi pratiquer beaucoup mon français parce que je trouve que mon anglais est meilleur que mon français,
0: donc. Et pourquoi tu penses
1: ça? Bien, à la maison, on parle toujours en anglais, puis j'ai que la télé, puis la, la, le trois k de ma vie, c'est en anglais, donc j'ai déjà beaucoup de pratique Donc, il faudrait que je pratique le français.
0: Et donc, euh, bon, tu dis que tu t'aimais lire pour, euh, pour pratiquer ton français? y Y'a-tu d'autres manières, là, que que tu pourrais peut-être découvrir ou utiliser là, pour euh, pratiquer ton français?
1: Euh, peut-être parler à la maison euh, sans qu'on soit fâché. <rire> Puis aussi, euh, m'assurer de la télévision en français, mais je ne suis pas certaine. Mais...
0: Parce que tes deux parents parlent français. Donc, si vous parliez en français à la maison un petit peu plus, euh, des fois, c'est juste là, de, 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 de faire le premier pas. Disons, si tu parles à tes, à tes parents en français, est-ce qu'ils te répondent en anglais ou ils te répondent en français? En français. Donc, ce serait de faire le premier pas, et c'est souvent ce premier pas-là, euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit, disons, dans un magasin, les gens ont de la difficulté des fois à le faire ou ne pensent pas à le faire. Euh, si tu parles en français à quelqu'un et il parle français, il va habituellement te répondre en français. Donc, si tu prends l'habitude, disons, à chaque jour de, de dire, je vais parler à mes parents plus souvent en français, je vais parler plus souvent à mes amis en français, eh bien, tu vas te ramasser qu'à la fin de la semaine, tu vas avoir parlé plusieurs minutes de plus en français et ça va devenir plus naturel là, pour toi de le faire. Oui. Tu disais que tu écoutais de la musique en français. C'est quelle musique que tu écoutes?
1: Euh, ben, il y a beaucoup de chansons que mon père qui m'a montré, comme c'est des vieilles chansons. Puis beaucoup, ça parle de l'amour tout ça. Là, donc, c'est vraiment cheesy, mais c'est bon, là.
0: Est-ce tu nous donner un exemple de quelques-unes de ces chansons très cheesy Il
1: ben, y en a un qui c'est pas vraiment d'amour, ben il y a Hawaiian c'est genre comme c'est pas français de France ou rien là. Puis il <rire> y a comme des classiques comme euh, On va s'aimer encore, quelque chose de même là, tu sais.
0: Ok. Ouais. Et disons euh, bon à la maison tu, tu parles presque tout le temps juste en anglais. Euh, c'est comment que tu as appris ton français là, à part de l'école
1: euh, Ben depuis la naissance j'étais toujours anglaise. Donc là, mes parents m'ont mis dans une école élémentaire française sans que je sache un mot d'anglais. Puis là, j'ai appris à fur et à mesure.
0: Tu veux dire un mot de français?
1: Ah oui, c'est ça que je voulais dire. <rire> <rire>
0: et c'est à quelle école, ça?
1: Euh, saint grégoire à Vinkikil.
0: Donc c'est là vraiment que tu as rencontré, euh, parce que est-ce que tu avais des amis francophones quand tu étais alors à l'âge d'aller à l'école élémentaire? Est-ce que tes amis, étaient plus anglophones ou francophones?
1: Euh, je dirais la moitié de la classe, était francophone, puis l'autre moitié, c'était anglophone. Donc, je m'ai fait beaucoup d'amis anglophones, mais aussi j'ai essayé de me faire des amis francophones. Puis là, le... oui, c'est ça.
0: Et disons, quand tu as terminé là, ton, ton école élémentaire, tu as fait le saut au secondaire, euh, c'est quoi qui a fait que tu as décidé de, de poursuivre ton secondaire, disons, en français au sommet, et non pas d'aller, euh, bon, disons, à BCI avec
1: Bien, comme on a déjà mentionné, je parle toujours euh, anglais à la maison, donc je voudrais encore pratiquer mon français pour m'améliorer.
0: Bon, tu nous disais là, que tu es très franglaise, là, tu mélanges le français et l'anglais quand tu parles. Euh, disons, c'est quoi que tu aimes de la langue française? Des fois, les gens vont parler, ils vont dire « je parle en anglais parce que c'est plus facile, c'est plus simple euh, ». Si on le voit de l'autre côté, disons, c'est quoi que tu aimes là, de la langue française? Pourquoi tu t'en sers?
1: Euh, oui, la langue anglaise est vraiment facile à parler, mais je trouve que le français, c'est juste plus, comme je dirais, là, fancy. Je trouve c'est plus, comme par exemple, sur une carte à ta grand-mère ou comme à, à quelqu'un, j'écrivrais en français parce que je trouve que c'est plus propre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça.
0: Et en terminant, Mika, bon, le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Euh, si tu avais à faire de quoi de spécial là, en français, là, ça serait quoi, là, malgré la COVID, là, disons, dans les prochaines semaines? Là.
1: Donc, pour les journées de francophonie, merci d'écouter, euh, oui, des films en français avec ma famille, puis juste continuer à pratiquer mon français euh, en général.
0: Et c'est bien, Mika et moi, euh, je vais te donner une astuce… Euh, disons, souvent, les gens pensent, quand on parle de la langue française de la pratiquer, on parle d'écouter la télévision, on parle d'écouter de la musique, de lire des livres. Moi, je te dis de y aller dans le quotidien. Si jamais tu vas à l'épicerie avec tes parents, si jamais tu vas au restaurant avec tes parents, euh, si jamais tu fais du ménage chez vous avec tes parents ou tes amis, ou quelque chose, ben, tes amis vont pas faire de ménage chez vous, là. mais si vous faites quelque chose, fais le en français. C'est le point de départ, c'est de faire les petites choses en français, les, les petits gestes, les petites actions de, de la semaine. Si tu les fais en français, après ça, ça devient naturel, ça devient une routine et tu n'auras pas besoin de penser, de dire oh, « je veux pratiquer mon français euh, ». Tu vas te lever puis là, tu vas te mettre à parler euh, en français, tu vas te mettre à penser en français parce que toi, disons, à la maison là, ou à l'école, quand tu penses dans ta tête, ta, la petite voix de Mika dans ta tête, est-ce qu'elle parle en anglais ou ça, elle parle en français?
1: En anglais, tout le temps.
0: <rire> bon, c'est si elle te parle en anglais, mais ben c'est pas grave, mais des fois, si tu essaies peut-être que tu vas réussir à, à la faire parler en français une fois de temps en temps, et ça, là, vraiment, c'est une des batailles, une bataille de gagnée. Et là, Tu devrais essayer ça, disons, là, si tu te lèves et tu dis « je vais me, euh, euh, me faire du gruau, je vais me faire des céréales », ben, dis-les en français dans ta tête. Puis ça semble niaiseux, mais c'est comme ça que tu vas réussir, là, disons, à, à en avoir plusieurs dans ta journée. Et à la fin, tu vas parler français beaucoup plus souvent.
1: Oui, j'avoue.
0: Je te remercie beaucoup, Mika. Merci à toi. Et passe une bonne fin de mois de mars, de mois de la francophonie. Et j'espère que tu vas avoir plusieurs activités en français d'ici la fin du mois et au-delà du mois de mars également, parce qu'on veut que ça devienne quelque chose de naturel et de fréquent.
1: Oui, merci. Bonne journée.